Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เที่ยงจิตพันนะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้กลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่1กุมภาพันธ์นะคะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วของปี2500 66นะคะวันนี้เราชวนมาคุยเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างประเทศกันสักหน่อยเพราะว่านักลงทุนไทยไปลงทุนตลาดต่างประเทศกันเยอะขึ้นมากนะคะตั้งแต่ช่วงหลังโควิด -19 บ้างก็ไปหาโอกาสบ้างก็กระจายความเสี่ยงบ้างก็ได้กําไรบ้างก็ขาดทุนนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรามีรูปแบบแล้วก็แพลตฟอร์มในการลงทุนที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันหลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงผ่านโบรกเกอร์เราลงทุนใน ETF เราซื้อกองทุนรวมหรือว่าล่าสุดก็มี DR DRX เนี่ยนะคะมีความโดดเด่นนะคะข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างไรบ้างเราจะได้เข้าใจก่อนจะเลือกลงทุนนะคะเพราะว่าแม้ว่าหุ้นหนึ่งตัวเราก็จะสามารถลงทุนได้หลายรูปแบบจนตั้งคําถามว่าแบบไหนจะเหมาะกับเรามากกว่ากันนะคะวันนี้พูดคุยพร้อมกันค่ะกับคุณรัศรันพนักภัยสารกิจนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอุตสาหฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์บนหลวงล็อกคุณเอิร์ธสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีแฟนๆเพจเบอร์บี้อัพทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะวันนี้ชวนมาคุยกันเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีหลายรูปแบบทีเดียวให้คุณเอาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีกี่รูปแบบนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะ่ะโอ้ผมว่าเรื่องเรื่องลงทุนต่างประเทศจริงๆบอกว่าเป็นเป็นโชคดีของของนักลงทุนรุ่นใหม่ในยุคนี้นะครับคุณเฟิร์นเพราะว่าโอ้ถ้าเราย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีเนี่ยโอกาสในการไปลงทุนต่างประเทศที่มันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะผมยังจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีเพื่อนที่เขาไปลงทุนเองเนี่ยเขาต้องขนเงินขึ้นเครื่องบินไปเลยนะครับเพื่อไปเพไปลงทุนในต่างประเทศไปต่างใช่ครับต้องขนขึ้นไปเลยนะครับเมื่อสักห้าปีสิปีที่แล้วนี่เองนะครับแต่ว่าด้วยด้วยช่วงที่ผ่านมาจริงก็ต้องบอกว่าความกรุณาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองหรือยังสํานักงานกรตหรือทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ช่วยในการสนับสนุนนะครับให้นักทุนไทยเนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วยังรวมถึงผลิตภัณฑ์นะครับตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนเนี่ยที่เป็นต่างประเทศเนี่ยแต่สามารถมาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทยได้เพื่อให้นักทุนได้ลงทุนต่างประเทศได้สะดวกขึ้นวันจริงๆแล้วตอนนี้มีทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับทีนี้ถ้าอยากจะให้ดูตัวของสไลด์นะครับก็อยากจะให้เห็นภาพนิดนึงนะครับคุณเฟิร์นว่าณตอนนี้ถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยครับออกผลิตภัณฑ์ณตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งหุ้นต่างประเทศคือคือผมแบบนี้ก่อนดีกว่าเป็นเป็นภาพใหญ่ก่อนว่าลงทุนตรงในต่างประเทศกับลงทุนต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยอ่าตอนนี้เราเราคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าแบบแรกก็คือว่าเราไปเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ซื้อขายหุ้นต่างประเทศเลยหรือ ETF ในต่างประเทศโดยตรงเลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยต่างประเทศที่มาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทยรวมถึงกองทุนรวมด้วยนะครับซึ่งในหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นคำพีเลยนะที่ทางทีมงานของผมเองก็ผมเองก็เราก็ดูมาแล้วก็สรุปมานะครับสำหรับรายการลงทุนนิยมโดยเฉพาะเลยนะครับว่าขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับว่าว่าแต่ละแต่ละจุดจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละข้อเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับคุณเฟิร์นอยากจะให้ผมไล่เรียงเลยไหมครับดีเลยค่ะคุณเนิร์ดเชิญเลยครับแล้วเดี๋ยวผมผมอาจจะขออนุญาตเริ่มจากเอาเอาเอาจากในต่างประเทศก่อนละกันนะครับถ้าดูจากในรูปเนี่ยจากทางด้านซ้ายมาทางด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนตรงในต่างประเทศเนี่ยครับก็จะเห็นว่าทางเลือกเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่หุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็ ETF นะครับแล้วก็ลงทุนแบบ fractional share ซึ่งจริงๆแล้วอะครับที่ผมไม่ได้ใส่ไว้ในตารางเนี้ยมันอาจจะมีรูปแบบของที่เป็นรูปแบบอื่นอีกนะครับเช่นการลงทุนเป็นแบบตราสารอนุพันธ์นะครับหรือว่า CFD ที่เป็น contract for for difference ที่เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งจริงมันมีทางเลือกในต่างประเทศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ามันไม่ที่หยิบคุยเนี่ยเอาตัวหลักๆก่อนนะครับทีนี้หุ้นต่างประเทศเนี่ยถามว่าเราเริ่มต้นยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนนะครับซึ่งการที่มีบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเ
ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยเป็นตลาดที่ผมว่ามี market cap หรือว่ามูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ประคับคุณเฟิร์นถ้าเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะผมว่าเกือบครึ่งหนึ่งทั้งนั้นจริงๆ e เนี่ยหรือว่าขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณสักหนึ่งใน4ของของทั้งโลกนะครับสาเหตุที่ตลาดทุนเขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งแหละแน่นอนทุกคนรู้ว่าสหรัฐคือมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางตลาดทุนใครๆก็อยากจะไปจดทะเบียนเอาบริษัทไปเรสฟันในตลาดทุนสหรัฐเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาได้ variation ได้ PE ที่สูงไงเพราะนั้นเวลาเขาไปเรสฟันที่นั่นเนี่ยคุณได้พรีเมียมเมื่อเทียบกับตลาดอื่นก็ระดมทุนได้เยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัททางจีนเองอย่างล่าสุดก็มีบริษัทอย่างเวียดนามใช่ไหมที่ชื่อวินฟาสก็บอกว่าอยากจะเข้าไปจดแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็ตั้งหวังสูงไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี ETF ครับคุณเฟิร์ด ETF หรือว่าย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นนะครับอันนี้มี ETF จดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเยอะแยะเลยนะครับสมมติผมบอกว่าผมอยากจะลงทุนในหุ้นอินเดียคุณเฟิร์ดน่าจะเห็นข่าวเลยว่าตอนนี้อินเดียเองประชากรตอนนี้แซงจีนที่เป็นดับหนึ่งของโลกละนะครับแล้วก็ของมองแกนเซเล่พันธมิตรวิรานมิจัยของหลักทรัพย์บุหลงก็บอกว่าเนี่ยอินเดียปีนี้จะเป็นธีมที่น่าสนใจเลยโกรธจะมาเต็มที่เลยนะครับเบรชั่นตอนนี้ถือว่าอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ว่าโกรธเนี่ยจะนําแล้วก็เป็นธีมที่น่าสนใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงทุนใน ETF ที่อิงกับหุ้นอินเดียนะครับทำได้ไหมก็สามารถเลือก ETF ที่ชื่อว่า INDA นะครับอินด้าเนี่ยก็เป็น ETF หุ้นอินเดียที่จดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็สามารถไปกระจายกันเป็นได้ซึ่ง ETF ตัวนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่แบบกระจายการลงทุนไปในหุ้นชั้นนําอันนี้ก็จะต่างจากการลงทุนแบบคุณต่างประเทศเป็นรายตัวหน่อยครับคุณเฟิร์นซึ่งซึ่งถ้าเราไล่เรียงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าความหลากหลายเนี่ยก็เหมือนแน่นอนนะทั้งหุ้นทั้ง ETF ก็จะมีทางเลือกที่ค่อนข้างเยอะนะครับเงินลงทุนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเริ่มลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแนะนําว่าถ้าลงทุนในต่างประเทศก็จะต้องใช้เงินจํานวนมากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราโอนเงินไปต่างประเทศจริงก็จะมีค่าใช้จ่ายครับคุณเฟิร์นเช่นเรื่องของการแปลงสกุลเงินนั้นคุณอาจจะต้องเจอในส่วนของตัวสเปรดอัตราแลกเปลี่ยนเวลาเราคอนเวิร์ตเงินใช่ไหมครับอาจจะเจอในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงินซึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่บริษัทหลักทรัพย์ว่าบางที่ก็อาจจะบอกเอามีการเวฟค่าธรรมเนียมให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเองเนี่ยบางทีเขาจะมีค่า exchange fee ที่ที่เพิ่มขึ้นแตกต่างจากตลาดทุนไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปลงทุนพวกนี้ครับเราก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเหมือนกันผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่ที่ต้องทุนไทยหลายคนจากประสบการณ์ลูกค้าเราที่ที่เคยเจอมาที่ค่อนข้างตกใจก็คือว่าในตลาดทุนสหรัฐเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าจะมีบริษัทต่างประเทศเข้าไปจดเยอะทีนี้บริษัทต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นบริษัทจีนที่ไปจดในตลาดทุนสหรัฐนะครับคุณเฟิร์นเขาจะเรียกว่าเป็น ADR หรือว่า American Depository Receipt ซึ่งผู้ออก ADR เนี่ยก็คือสถาบันการเงินอีกทีอาจจะเป็นซิตี้ BNV เมลอนเป็นสถาบันขนาดใหญ่ในอเมริกาเนี่ยบริษัทนี้เขาก็ออกตัวของหลักทรัพย์ยกตัวอย่างอย่างอาลีบาบาเขาก็จะมีการออก ADR ของอาลีบาบาเนี่ยจดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่า ADR เนี่ยถามว่าผู้ออกเนี่ยยกตัวอย่างอย่างซิตี้หรือเบนไวมอนเขาได้อะไรจากการออก ADR เนี่ยครับเขาก็จะได้ค่า ADR ฟรีนั่นแหละนอกจากค่า raising fee ตัว underlying fee แล้วเนี่ย underwriting fee แล้วเนี่ยยังต้องได้ค่า ADR ฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติว่าถ้าเราซื้ออาลีบาบาที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดแม่เขาเนี่ยกับเราไปซื้อ ADR อาลีบาบาที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอันนี้นักทุนอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่า ADR ฟรีจะต้องเสียตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งลักษณะการเก็บนี้มันจะคล้ายๆกับปันผลกับคุณเฟิร์นมันจะ reverse สมมติปันผลเวลาเราถือถึง XD ใช่ไหมถือถึง XD เนี่ยเราขายคุณทิ้งเราก็ยังได้ปันผลแต่ ADR ฟรีเนี่ยเราถือถึง X X d a t ของเขาอะแล้วเราขายคุณทิ้งเราก็ยังต้องจ่ายค่า ADR ฟรีเหมือนกันเราเงินถูกตัดออกจากบัญชีอัตโนมัติเหมือนกันบางคนก็ลูกค้าบางท่านบอกว่าโอ้เราขายคุณทิ้งไปหลายเดือนแล้วนะแต่อยู่ดีทําไมบัญชีติดลบบอกเขาว่าเข
้เวลาเราลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะเป็นดูโอลิสติ้งหรือการจดอยู่ใน2ตลาดเนี่ยให้ลงทุนในตัวตลาดแม่ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียตัวของ ADR ฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มีอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของลงทุนในต่างประเทศเหมือนกันก็คือถ้าดูจากในสไลด์ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับตัว fractional shares ตอนนี้ก็ในต่างประเทศเนี่ยมี fractional shares มามามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคุณเฟิร์นแต่ว่าในไทยเราตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีหลายๆบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็เริ่มที่จะเปิดให้บริการตรงนี้นะครับ fractional share คืออะไรก็คือการที่ว่าเราซื้อหุ้นแบบเศษหุ้นคือเมื่อสักครู่ผมบอกว่าเวลาเราลงทุนต่างประเทศใช่ไหมคุณเฟิร์นเราต้องใช้เงินจํานวนเยอะใช่ไหมครับอาจจะต้องหลายแสนขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกก็คือว่าสมมติหุ้น Apple เนี่ยครับหุ้น Apple ราคา130เหรียญน,นะครับ130เหรียญโดยประมาณนะคูณปรับด้วยค่าเงินก็คือว่าหุ้น1หุ้นเนี่ยประมาณ 4,000 บาทเวลาเราลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยหหุ้นก็ก็ซื้อได้นะครับในหุ้นอเมริกานะแปลว่า1หุ้นเนี่ยเราใช้เงินถึง 4,000 บาทเรานั่งนึกถึงหุ้นไทยครับคุณเฟิร์นเอ๊ะมีหุ้นตัวไหนราคาถึง 4,000 บาทเลยผมว่านับตัวได้นะในตลาดหุ้นไทยไม่จะมีไม่ถึงตัวนะส่วนใหญ่ก็เป็นหลักร้อยหลักสิบใช่ไหมครับอาจจะแล้วก็แตกพากันมาแล้วอืมใช่ใช่ครับทีนี้โอ้โหหุ้นอเมริกาตัวหนึ่งสี่พันบาทนี่ยังไม่นับหุ้นตัวอื่นที่แบบสองสามร้อยเหรียญหรือหุ้นอย่างวีซ่าสองร้อยเหรียญอย่างเงี้ยฮะวีซ่านี่ก็หุ้นหนึ่งเจ็ดพันบาทอย่างเงี้ยซื้อได้หนึ่งหุ้นเพราะนั้นบางทีนั้นคุณก็บอกโอ้โหคนที่มีเงินเข้าถึงได้ยากอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็มีบริการที่ชื่อว่าเป็นการลงทุนแบบ fractional shares fractional share คือเราซื้อเป็นเศษหุ้นได้ความหมายก็คือเหมือนเมื่อกี้หุ้น Apple สี่พันบาทใช่ไหมครับคุณเฟิร์นบอกว่าอยากจะซื้อหนึ่งในสี่หุ้นซื้อศูนย์จุดสองห้าหุ้นอย่างเงี้ยซื้อหนึ่งพันบาทลองดูก็ทําได้อย่างเงี้ยก็จะมีบริการในบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยอย่างเช่นอย่างที่บุหลวงเราก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆขั้นต่ำเดี๋ยวถ้าดูในตลาดเดี๋ยวจะซื้อได้ถึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหุ้นศูนย์สี่ตัวเนี่ยแต่ราคามันก็จะสูงกว่าซื้อเต็มหุ้นเนาะใช่ไหมคะคุณเนิร์ดคือราคาเนี่ยต้องเรียนอย่างเงี้ยครับคือถ้าเล่ากลไกข้างหลังสิ่งที่ทําที่ที่บริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศเขาทำเนี่ยคือโมเดลของในไทยในบริษัทหลักทรัพย์ในไทยที่ให้บริการตรงนี้ผมคิดว่าเหมือนกันคือเขาก็จะไปเชื่อมกับฟินเทคหรือบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศนะครับแต่เวลาเราซื้อแบบ fractional share ก็คือว่าบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีการเก็บ inventory คือเขาต้องไปซื้อหุ้นตัวนี้มาเก็บไว้ก่อนนะครับถึงจะมาขายเป็นเศษ fractional ได้ให้กับให้กับมีผู้มาซื้อเพราะนั้นนี่จริงการซื้อเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับเป็นการซื้อในตลาดโดยตรงนะครับคุณเฟิร์นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบที่คุณเฟิร์นพูดมาแบบถูกต้องเลยนะผมว่าเป็นเป็นเป็นเป็นถูกเป็นประเด็นที่ถูกต้องเลยก็คือว่ามีโอกาสนะครับที่เราอาจจะได้ราคาที่สูงกว่าก็ได้เพราะว่าสภาพคล่องของการซื้อแบบ fractional share เนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมันเพราะว่ามันไม่เป็นการซื้อไปในตลาดโดยตรงนะครับแต่ตรงนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอ้บริการลักษณะแบบนี้ที่ที่ในประเทศไทยมีนะตอนนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับให้กับนักทุนไทยเนี่ยลองมาเป็นเจ้าของหุ้นสตาร์บัคดูลองมาเป็นเจ้าของหุ้นแอปเปิลดูคือคุณจะถือสัก 0.001 หุ้นเนี่ยก็คือคุณก็คือเจ้าของถูกไหมก็คือเจ้าของคนหนึ่งแหละนะครับมันก็เป็นการเพิ่มให้เราเราเข้าถึงการลงทุนแบบนั้นได้ทีนี้เดี๋ยวว่าที่ผมเรียนว่าเวลาเราไปซื้อหุ้นต่างประเทศตรงเนี่ยในในคอนเซ็ปต์แรกเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆที่ผมเรียนก็จะมีแหละอันนี้เราต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณเฟิร์นก็คือเงินบาทตอนนี้โอ้อย่างที่คุณเฟิร์นทราบว่าเราแข็งค่าขึ้นมาเกือบร่วมๆเกือบ 20% นะในรอบ3 4เดือนจาก38มา32ต้นๆน,นะครับเพราะนั้นในมุมนี้ผมคิดว่าถ้าใครยังไม่ได้เริ่มนะผมเชื่อว่าแฟนๆเพจลงทุนนิยมวันนี้เนี่ยมาฟังหลายท่านอาจจะได้มีลงทุนไปบ้างแล้วแต่ท่านอาจจะยังไม่เคยลงทุนต่างประเทศนะครับผมคิดว่าจังหวะเนี้ยถ้าท่านอยากจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยการแลกเงินเพื่อเตรียมในช่วงเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะที่ผมว่าได้เปรียบเยอะเพราะว่าการที่ค่าเงินบาทแข็งแบบเนี้ยแปลว่าเงินเอาเงินแค่32บาทเนี่ยแลกได้ตั้งหนึ่งดอลลาร
ได้ครับคือจริงๆเทรนเรื่องกองทุนรวมเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราเราเราเราบองย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาจริงเรื่องกองทุนรวมเป็นอะไรที่นักทุนไทยในอยู่คุ้นเคยกันมานานนะครับคุ้นเคยกับกองทุนรวมมามากกว่าการลงทุนเป็นหุ้นรายตัวเพราะว่าการลงทุนแบบกองทุนรวมเนี่ยก็คือมีผู้จัดการกองทุนหรือมีคนที่ช่วยช่วยบริหารตัวของเงินลงทุนให้เรานะครับมันก็ค่อนข้างสะดวกสบายว่ามีคนพูดง่ายแบบนี้คนคอยดูแลนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่อาจจะสูงกว่าการที่เราลงทุนเองเพราะซึ่งจริงจริงผมว่ามันก็ fair enough นะครับว่าโอเคถ้าเรามีเวลาศึกษาเองเราก็มีคอสของการลงทุนค่าธรรมเนียมที่ที่ที่ต่ำกว่าแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราอยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมอันเนี้ยผมว่ามันก็จะมีคอสที่สูงกว่าซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่ที่แฟร์สำหรับการในเรื่องของการลงทุนทีนี้ประเด็นที่คุณเฟิร์นถามก็คือว่ามาดูทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของการลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้เรื่องของกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยผมว่าทุกคนคงทุกท่านคงคงรู้จักดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้การลงทุนเป็นยังไงเพราะจริงอันนี้มีมานานแล้วนะครับวิธีการซื้อขายก็คือท่านก็ต้องไปเปิดบัญชีนะครับซื้อขายกองทุนซึ่งสมัยนี้เนี่ยผมว่าหลายๆบริษัทหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีบริการที่เรียกว่าเป็นเปิดบัญชีครั้งเดียวซื้อได้กองทุนได้หลายบริจอเลยเป็นสิบบริจอเลยผมว่านั้นก็ค่อนข้างสะดวกนะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้หรือยังของตลาดหลักทรัพย์ก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อสตรีมมิ่งฟอร์ฟันใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกลงแอปตรงนั้นได้ในการที่จะซื้อซื้อกองทุนรวมทีนี้แต่สิ่งที่ที่เป็นข้อจํากัดคือข้อดีของกองทุนคืออะไรเลยคุณสวรรค์คือมีทางเลือกเยอะมากกองทุนรวมนี่มีเป็นพันกองเลยนะหลายพันกองเลยหลายพันกองคือเรามีจะมีทางเลือกเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งถ้าจะเทียบกับ ETF DR หรือ DRX ที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยทั้งสามแบบนี้ในที่อยู่ในตลาดไทยอันนี้ข้อจํากัดก็คือว่าทางเลือกอาจจะยังไม่เยอะคือยังมีจํานวนผลิตภัณฑ์เองเนี่ยยังน้อยอยู่ในตลาดทุนไทยในตอนนี้แต่ก็ถือว่าก็เริ่มต้นแล้วนะครับก็ถือว่ามีแล้วนะเพราะว่าอย่างในประเทศอื่นอาจจะยังไม่มีนะอย่างดีอาร์เนี่ยประเทศอื่นยังไม่มีก็หลายคนก็มาศึกษากับประเทศเรานะครับแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยข้อดีคือมีโหเยอะมากนะครับแต่ข้อจํากัดก็คือว่าเวลาเราจะซื้อกองทุนรวมเนื่องจากเวลาเรามีบัญชีแล้วเนี่ยสมมุติว่าคุณเฟิร์นซื้อกองทุนเนี่ยครับซื้อตอนกลางวันเนี่ยคุณเฟิร์นจะยังไม่รู้ราคาว่าราคาที่คุณเฟิร์นซื้อเนี่ยได้เท่าไหร่ถูกไหมครับเราต้องไปรอสิ้นวันเราถึงจะทราบว่า NAV เนี่ยได้เท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยบางทีอาจจะต้องรอนานกว่านั้นนะอาจจะ2วัน3วันเพราะว่าเขาต้องรอให้มันเซตเทอร์ในตลาดต่างประเทศนะครับถึงเราถึงจะทราบว่าเราซื้อได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้แตกต่างชัดเจนจากการซื้อตรงหุ้นต่างประเทศตรงซื้อ ETF ตรงหรือแม้แต่ ETF ในตลาดทุนไทยเราจะทราบราคาที่เราซื้อนั้นทันทีเราเลือกราคาได้แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมอันนี้เราเราไม่สามารถเลือกราคาได้แต่มันเป็นเฟิร์นเรารู้แต่ว่าโอเคเราซื้อวันนี้นะครับราคามันอาจจะใกล้เคียงกับราคาเมื่อวานที่ปิดนะแต่ราคาไม่ไปเท่าไหร่เราไม่รู้เราต้องไปรู้เองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับอีกเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าเวลาเราขายกองทุนรวมเนี่ยเงินที่จะได้รับเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรบางทีถ้าปิ้งเป็นกองถังประเทศเนี่ยครับพอเราจะได้รับเงินเนี่ยสวัน5วันหรืออาจจะไปถึง7วันแล้วแต่กองแต่ถ้าเป็นตัวกลไกที่ผ่านตลาดทุนเนี่ยหุ้นต่างประเทศ ETF DR หรือต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยครับเรา2วันเราก็ได้เงินละถูกไหมครับเป็นกลไกเซตเตอร์คล้ายๆกับหุ้นทั่วไปอันนี้มันก็จะเป็นความต่างในเรื่องของสภาพคล่องนะครับมาที่ ETF บ้างเมื่อกี้เนี่ยผมผมผมเล่าถึง ETF ที่จดอยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับในตลาดหุ้นไทยเราก็มี ETF นะครับคุณเฟิร์นนะครับสีเหลืองเนี่ยนะที่ที่ผมใส่มานะครับในตลาดทุนไทยมี ETF มี ETF อยู่หลากหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูไล่เรียงไปทีหนึ่งนะฮะว่า ETF แต่ละตัวเองเนี่ยก็มีจุดเด่นที่ที่น่าสนใจแต่เพียงแต่ว่าในตลาดทุนไทยยังมี ETF ที่เป็นต่างต่างประเทศเนี่ยยังไม่เยอะตอนนี้มีอยู่3ตัวเองครับคุณเฟิร์นนะครับเดี๋ยวใช้ดูมีตัวไหนบ้างแล้วก็มูลค่าซื้อขายต่อวันอยู่ประมาณสักเฉลี่ยนะครับ2ล้านบาทนี่คือรวม3ตัวแล้วนะรวมสามตัวนี้นะครับสภาพคล่องสามเพราะนั้นเฉลี่ยต่อตัวก็จะอยู่เป็นหลักแสนเท่านั้นเองเพราะนั้นสภาพคล่องก็ยังยังไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบกับเวลาเราไปลง
ETF ก็จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องกังวลสภาพคล่องมากถ้าเราถือกันนานคือไม่ได้ต้องแบบหรือไม่ได้ซื้อไซส์ใหญ่มากอันนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นเพราะเวลาถ้าเกิดเราซื้อเยอะๆเนี่ยเวลาเราจะขายทีเนี่ยขายไม่กระดานอาจจะยากก็ต้องคุยกับมาเก็ตเมเกอร์หรือพวกผู้ผู้ดูแลสภาพคล่องว่าเขาสามารถที่จะช่วยดูแลตรงนั้นให้เราได้ไหมแต่ในขณะที่ DI เองเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าสะดวกในเชิงของสภาพคล่องที่มีแล้วดีกว่าแล้วก็เริ่มต้นด้วยเงินเพียงแบบหนึ่งหน่วยก็ซื้อได้ครับ DI 20บาทก็ลงทุนต่างประเทศได้ละนะครับแล้วก็จะมีอีกสับเซตหนึ่งภายใน DI ก็คือ DIX อันนี้หลายท่านอาจจะคุ้นคุ้นชื่อบ้างนะครับ DIX ก็คือเป็น DI ที่จดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองก็ต้องบอกว่าเป็นตำหนิที่ผมว่าก็ก็มีความคิดที่ผมว่าน่าชื่นชมในแง่ที่ว่าเป็นตลาดใหม่เพื่อให้สําหรับลงทุนได้เลือกลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นรายตัวได้เป็นแบบเป็นแบบ fractional ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งแบบ fractional share เลยครับคุณเฟิร์นตัว DIX เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะแข่งยากนิดนึงในเชิงที่ว่าเขามีทางเลือกอยู่แค่2ตัวแต่ที่เขาสู้ได้นะก็คือว่าเขาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทไงอันนี้มันอาจจะสะดวกได้ขายเรื่องความสะดวกนะครับแล้วก็ใช้บัญชีหุ้นไทยได้ค่าธรรมเนียมก็เป็นค่าธรรมเนียมเดียวกับกับของหุ้นไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องเรียนอย่างนี้นะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ที่ดูแลสภาพคล่องเองเนี่ยแม้ทั้งตัว DI หรือ DIX เองเนี่ยเขาจะมีการรวมค่าใช้จ่ายลงไปในบิตอาร์คสเปรดที่ที่ตั้งตั้งบิตตั้งออฟเฟอร์อยู่แล้วรวมถึง ETF ด้วยนะครับเพราะ ETF ก็จะปีผู้ดูแลสภาพคล่องด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ผมโชว์ให้เห็นทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อขายค่าธรรมเนียมการจัดการเนี่ยมันเป็นค่าธรรมเนียมบนตัว Product นะครับอันนี้ต้องแยกนะแต่ร่าถ้าเกิดผู้ดูแลสภาพคล่องที่เขาตั้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง ETF ทั้ง DR หรือ DIX เนี่ยอันนี้เขาก็จะมีการอินคัพเรตตัวของค่าธรรมเนียมต่างๆที่เขาต้องไปซื้ออันดับไลน์อิ่มาเก็บไว้นะครับแต่ค่าธรรมเนียมบนตัวโปรดักต์เองจริงก็จะมีเท่านี้แหละนะครับซึ่งข้อดีของตัว DR ก็คือว่า DR เองเนี่ยจะไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการอีกข้อหนึ่งสมมุติว่า DR ที่ไปลงทุนในตัวของ ETF ที่ไปอิงกับดัชนีนะแสกร้อยที่ชื่อ NDX 01ในตลาดหุ้นไทยเนี่ย ETF ที่อิงดัชนีนะแสกร้อยเนี่ยตัวเนี้ยเขาเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการถูกไหมครับคุณเฟิร์นแต่ว่า DR เนี่ยที่ไปลงทุนในตัวนี้แล้วมาจดในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไม่ได้มีการเก็บ management fee อีกทอดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่างจากจากกองทุนรวมหรือว่าต่างจาก ETF นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยนะมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ถ้าอยากจะลงในรายละเอียดนิดนึงอันนี้ฮะนี่เอาอันนี้เมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพว่ากองทุนรวมมีทางเลือกเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็คือจุดเด่นกองทุนรวมครับคุณเฟิร์นว่าโอ้เรามีทางเลือกมีเป็นพันหลายพันกองเลยนะมีเยอะแยะมากเลยนะครับ ETF เนี่ยครับตัวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีอยู่3ตัวเนี่ยครับมีตัวไชน่าเนี่ยครับอยู่ในเต็ดโรบอติกส์แล้วก็ยูฮีโร่สตัวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับอันนี้แถมมาให้นิดนึงครับคุณเฟิร์นก็คือมี ETF ที่อิงกับหลักทรัพย์ไทยด้วยครับตัวดีเด็กผมว่าผู้ทนรู้จักอยู่แล้ว B Z ร้อย B M S C I T H เนี่ยเป็นต้นนะครับว่าตัวของ D R เองนะครับในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็น D R ที่อิงกับในตลาดหุ้นไทยนะครับก็นี้เป็นอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับที่เป็นชนีอย่างเช่นอย่าง V N 30ของเวียดนามนะครับก็หุ้นชั้นนำเวียดนาม30ตัวนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับนี่ก็ตัวของไดมอนด์นี่ก็คือตัวของ NASDAQ ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็จะสตาร์ทสุดก็เป็นหุ้นจีนนะครับวัตกรรมชั้นนำนะครับอันนี้ก็เป็นจีนเอเชียเลย CSI 300 CN 01หรือว่า CN Tech 01อันนี้ก็จะอิงกับดัชนีแห่งเซ็งเทคของฮ่องกงนะครับหรือว่า DIX ก็จะมีทั้งตัว Apple แล้วก็ Tesla อย่างที่ทุกท่านน่าจะเห็นภาพอยู่นะครับค่ะทีนี้อันนี้คุณอันนี้อันที่จะเอาภาพภาพตรงนี้ให้ให้เห็นเสริมนิดเดียวครับคุณเฟิร์นก็คือเนี่ยครับจะเห็นว่าถ้าเราดูปริมาณ ETF กับปริมาณการซื้อขายเนี่ยจะเห็นว่า ETF ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมรวมมาทั้งหมดนะมีเท่านี้แต่ปริมาณการซื้อขายของ ETF เนี่ยครับจะถือว่าค่อนข้างน้อยเลยเนี่ยน้อยมากในขณะที่มูลค่าของ DR เนี่ยโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะสีน้ำเงินนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ที่เราเก็บมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนก็จะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆเหล่านี้ไม่ว่
พราะนั้นในเชิงของฐานลูกค้าของของบริษัทหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบริจอเองเนี่ยผมว่าเนเจอร์ของผู้ลงทุนอาจจะต่างกันคือคนที่เป็นบริจอเองเนี่ยอาจจะเน้นลองเทอมหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นบรเนี่ยบรในลูกค้าอาจจะเน้นเทรดดิ้งเล่นรอบอะไรหน่อยเพราะฉะนั้นในเรื่องเชิงของสภาพคล่องเองเนี่ยก็อาจจะช่วยอาจจะผู้ที่ออกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์อาจจะทําให้สภาพคล่องมันดีอีกประเด็นหนึ่งผมว่าเป็นเรื่องของตัวตัวของ Product ด้วยนะครับโปรดักความน่าสนใจของ underlying product เนี่ยที่ที่นักคุณไทยให้ความสนใจในทีมนั้นหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างว่าอย่างอย่างทางบุหลุงเองเราก็โชคดีนะครับที่เราออกตัวของเวียดนามมาตั้งแต่4ปีออกเราเป็นพวก DR เช่าแรกแล้วก็นั้นเราก็ไม่ออกตัว DR มาอีกซึ่งจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับคุณเฟิร์นก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราออก DR Diamond นะครับหรือว่า FUE VFND ส่วนหนึ่งออกไปเมื่อมีนานะครับแต่ปีที่แล้วทั้งปีต้องเรียนว่าเป็นปีที่ไม่ดีสําหรับตลาดหุ้นเวียดนามเลยใช่ไหมครับอย่างที่คุณเฟิร์นทราบว่าหุ้นเวียดนามเองก็ลงมา 35% แต่คุณเฟิร์นเชื่อไหมครับว่าตอนที่เราออก DR Diamond เนี่ยครับหรือ FUE เนี่ยเดือนมีนาปีที่แล้วเนี่ย AUM หรือว่า Market Cap DR ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ900ล้านแต่ว่าสิ้นปีอะครับทั้งๆท,ที่หุ้นเวียดนามลงมา30กว่าเปอร์เซ็นต์นะสิ้นปี AUM ขึ้นมาเป็น 5,000 กว่าล้านกลายเป็นว่ายิ่งลงนักลงทุนไทยยิ่งซื้อนะครับก็อาจจะต้องผมคิดว่าอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของความคุ้นเคยของคนไทยว่าหุ้นเวียดนามเองเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นเป็นอยู่ในทีมตอนนี้หลายหลายคนก็พูดถึงเวียดนามเยอะมากว่าเขาจะขึ้นมาแซงไทยหรืออะไรก็ตามนะครับอย่างท่านอาจารย์นิเวศเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ท่านเองก็ลงทุนในเวียดนามด้วยเนี้ยผมว่านี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ตัวของโปรดักต์เองเนี่ยมีมีมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเยอะประกอบกับปัจจัยก็เป็นเรื่องของผู้ดูแลสภาพคล่องด้วยครับคุณเปิดว่าอย่างอย่างในกรณีของ DR ของทางบุหลวงที่เราออกของตัวเนี้ยหลักทรัพย์บุหลวงเราก็เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมว่าก็อาจจะต้องพิจารณาในหลายๆปัจจัยประกอบกันซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้ว ETF ก็อาจจะกลับมาบูมได้นะครับคุณเฟิร์นถ้าทีมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมันกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นผมว่าก็ในแง่ของการที่เราเป็นนักลงทุนเองเราศึกษาข้อมูลไว้ทั้งหมดเองเนี่ยผมว่าก็ดีเพราะว่าเมื่อ opportunity หรือโอกาสมาเนี่ยเราจะได้เข้าไปจับจังหวะมันได้ทันครับอืมค่ะทีนี้ปัญหาคุณเอิร์ธแบบอ่าแบบตรงๆเลยแล้วกันนะคะถ้าถ้าย้อนกลับไปสไลด์ที่เราเปรียบเทียบพี่กุเดิร์ดบอกโหตั้งใจทํามาให้พวกเราเลยเนี่ยนะคะสมมุติซื้อหุ้นตัวเดียวกันอ่าเลสเซสมมติ Apple นะคะซื้อหุ้นตรงซื้อ ETF ที่มี Apple หรือว่ากลุ่มเทคอะไรก็ตามแต่ซื้อเอ่อตัวเศษหุ้นซื้อผ่านกองทุน ETF DRDX เนี่ยคุณเดิร์ดมองว่าซื้อในแบบไหนคุ้มสุดอ่าแต่ก็ต้องยอมรับเนาะว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนกว่ายากกว่าแล้วก็แบบไหนง่ายสุดแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างพอพอพูดได้เห็นแบบชัดขึ้นกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะได้ครับได้ครับคือคือผมมองอย่างนี้ว่าสุดสุดท้ายขึ้นอย่างเงินลงทุนด้วยนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราใช้มีเรามีเงินลงทุนน้อยๆเนี่ยไม่เยอะอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยผมว่าเนี้ยมาซื้อใน DIX ในตลาดหุ้นไทยก็ก็ก็ง่ายดีนะครับเพราะว่าถ้าทำเดียมเลยก็เป็นของไทยใช้บัญชีหุ้นไทยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดบัญชีแต่ผมว่าถ้าเรามีเงินเป็นหลักล้านนะครับหลักแสนหลักล้านแล้วเหมือนกับว่าเราอยากจะลงทุนแบบจริงจผมคิดว่าลงทุนตรงเป็นหุ้นไปเลยเพราะว่าอันนี้จะจะจะจะดีกว่านะครับลงทุนตัวที่ตัว Apple ไปเลยนะครับผ่านผ่านบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนี้จะดีกว่าในกรณีที่ถ้าเรามีเวลาที่จะติดตามเราก็ลงเป็นหุ้น Apple ไปเลยหลายตัวแต่ถ้าเราไม่มีเวลาติดตามผมว่าก็ลงทุนเป็น ETF ซึ่งเราอาจจะลงทุนเป็น ETF ที่อิงกันดัชนีหุ้นเทคก็ได้หรือจะอิงกันดัชนีนัสแตกร้อยไปเลยก็ได้นะครับส่วนในกรณีของ fractional เมื่อกี้ย้อนกลับมาถ้ามีเงินน้อยเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกอยู่2ทางก็คือลงแบบ fractional shares กับลงแบบ DIX นะครับคือผมมองว่าได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่นะขึ้นอยู่ว่าเราสะดวกแบบไหนถ้าเราสะดวกว่าเราไม่อยากจะต้องแลกเงินเนี่ยก็คือโอเคเราไป DIX เลยแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเราอยากจะทดลองด้วยเงินน้อยๆก่อนแล้วพอว่าเริ่ม success จริงๆมีเงินเยอะนะแต่เราอยากจะทดลองน้อยๆก่อนพอทดลองแล้วพอได้แล้วค่อยเติมเงินผมว่าอาจจะทดลองด้วย fractional share ไปเลยก็คือลงทุนตรงในหลักไปเลยมีเงินได้น้อยแล้วพอเรามั่นใจละเรื่องอันนี้จะเติมเงินเยอะก
รงนั้นอยู่แล้วนะครับคือมันยังไม่ได้ต่างกันมากแต่เพียงแต่ว่าจุดที่ต่างคือเรื่องของความสะดวกอืมค่ะจริงหรือเปล่าฮอปมีคําบอกว่ายิ่งง่ายยิ่งจ่ายแพงค่ะคุณเอิร์ธเช่นสมมติอ่ะหุ้น Apple ร้อยสี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยยิ่งลงทุนง่ายเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะไม่ต้องแลกเงินไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปเอ่อซื้อหุ้นในต่างประเทศโดยตรงซื้อกับไทยๆเนี่ยแหละอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าคือท้ายที่สุดราคาที่คุณได้มันน่าจะมากกว่านั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับประเด็นนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าเอ่ออาจจะไม่เสมอไปครับคุณเฟิร์นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในกรณีของของตัวตัวอย่าง DIX ก็ตามเนี่ยคือคือถามว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆที่เพิ่งออกมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ถ้าเป็นช่วงที่สภาพคล่องมันน้อยเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่พี่สุนที่คุณเฟิร์นพูดอาจจะถูกเพราะว่าพอสภาพคล่องมันน้อยเป็นออฟเฟอร์มันถ่านการที่เราจะซื้อบางทีเราต้องไปซื้อที่ราคาค่อนข้างสูงอันนี้มันก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้ตัวของอาจะต้องจ่ายแพงกว่าก็เป็นไปได้ถ้าเรามาเทียบกันจริงๆนะครับในเชิงของมาคอนเวิร์ตกลับมาเป็นสกุลเทียบกันจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจ่ายแพงแต่ว่าเกิดตลาดเนี้ยมันมีผู้เล่นเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องที่เข้ามาดีขึ้นเนี่ยพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันมีการเปิดช่องให้มีจุดที่ดิฟของราคาเนี่ยผมว่ามันจะมีคนที่เข้ามาทําอาร์บิทาร์ชอาร์บิทาร์ชก็คือไปซื้อตลาดหนึ่งมาขายตลาดหนึ่งคืออาจจะทำในลักษณะนั้นเนี่ยสุดท้ายตลาดมันก็จะเข้าสู่สมดุลนะครับมันก็จะไม่ได้มีตลาดใดที่แพงกว่าซึ่งไอ้ไอ้กลไกลักษณะนี้ต้องเรียนคุณเฟิร์นว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกว่าอย่างในอเมริกาเองเนี่ยก็มีมีเอดที่เป็นหุ้นจีนที่ไปจดอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐใช่ไหมครับหรือว่าอย่างอย่างตัวของในตลาดหุ้นฮ่องกงเองเนี่ยก็มีหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงเนี่ยที่มาจดอยู่เนี่ยอันนี้มันก็เป็นบางที2ตัวนี้บางทีราคามันก็มีบางช่วงที่ไม่เท่ากันเพราะตลาดมันเปิดไม่เท่ากันทีนี้ปัจจัยที่คุณเฟิร์นถามเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยขึ้นอยู่กับประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าไอ้เวลาที่เราไปซื้อ Product ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นเวลาที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเปิดหรือเปล่าสมมติเรามาซื้อ DR ที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยแต่ณตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศปิดไปแล้วตรงนี้เราอาจจะซื้อแพงได้เหมือนกันเพราะว่าผู้ดูแลสภาพคล่องเขาก็จะดูแลสภาพคล่องได้จํากัดเขาอาจจะไม่สามารถที่สมมติมีคนมาซื้อเยอะเขาไม่สามารถที่จะไปซื้ออินเวนทอรี่มาเก็บไว้ได้ณตอนนั้นเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศปิดไปแล้วถ้าเรามาซื้อในช่วงเวลาเนี้ยมีโอกาสที่เราจะได้ของแพงเหมือนกันแต่วิธีเลี่ยงก็คือว่าให้ลงทุนอย่างในกรณีอาร์นะครับก็ลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดตรงกันตรงเนี้ยมันก็จะปิดปิดปิดความเสี่ยงตรงนั้นเข้าไปได้ประมาณหนึ่งเลยครับค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าจริงๆตลาดหุ้นไทยก็ขยายเวลาให้นักลงทุนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็จริงช่วงเที่ยงก็ขยายเวลาตอนนี้ถ้าเป็น Product ต่างประเทศเองเนี่ยก็ไม่มีพักกลางวันแล้วครับคุณเฟิร์นอืมอืมค่ะทีนี้ประเด็นหนึ่งนะคะนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็คงตัดสินใจเลือกยากเหมือนกันนะคะเรามีหลักการไหมคะว่าเอ๊ะเขาควรจะเลือกแพลตฟอร์มไหนสําหรับการลงทุนในต่างประเทศหรือว่าแต่ละคนเหมาะกับอะไรเพราะว่าอย่างที่คุณเอิร์ธบอกเนาะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะบางคนก็อาจจะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สามารถที่จะหาโอกาสจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานี้ได้อีกด้วยแนะนํำยังไงดีคะครับผมคิดว่าอันดับแรกก่อนเราอาจจะต้องต้องต้องศึกษาข้อมูลเรื่องของการลงทุนอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าเราอาจจะเอาข้อมูลต่างๆเนี้ยเราไป Google ดูหรือไปเซิร์ชหาข้อมูลผมว่าเดี๋ยวนี้ในบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะหรืออย่างในแอปพลิเคชันเบลล์คอนเนคของทางบูลก็ลองเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลซึ่งอย่างตรงนี้ฮะมันจะมีข้อมูลหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อมูลใหม่ผมยกตัวอย่างให้อย่างเวลาเราลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าเวลาเปิดทําการของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีช่วงที่เป็น daylight saving time ก็คือปกติเปิดสามทุ่มครึ่งบางทีก็จะมาเปิดสองทุ่มครึ่งแล้วแต่ช่วงนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้ช่วงที่เปิดเนี่ยเขามีเปิดเทรดช่วงที่เป็น pre market ด้วยนะคุณเฟิร์น pre market ก็คือแปลว่าเราสามารถซื้อหุ้นสหรัฐเนี่ยจากปกติที่เปิดสามทุ่มครึ่งเนี่ยเราซื้อตั้งแต่สี่โมงเย็นได้นะแล้วก็ช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วเนี่ยตีสี่เนี่
investing.com นะครับหรือยังในเนี่ยข้อมูลที่ที่หยิบมาให้ดูเนี้ยเราจะมีแอปที่ชื่อว่า global trade master นี่ของทางบนบอกก็เข้าไปดูข้อมูลพื้นฐานก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็ลองดูได้ผมว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องไปดูเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของข่าวที่ออกมานะครับเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน variation ว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของ industry ข้อมูลว่าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยตัวเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่จุดหนึ่งนะผมว่าเวลาเราคิดคิดง่ายๆอย่างนี้เลยครับคุณเฟิร์นว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นมันลงไป 30% เนี่ยเราลงทุนในปีนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่เราจะวินเนี่ยมากกว่ามากกว่าที่เราจะขาดทุนผมยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งหุ้นซูมจำได้ไหมครับหุ้นซูมเนี่ยตอนนั้นน่ะมีช่วงหนึ่งราคาเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าร้อยเหรียญตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆตอนนี้คุณเฟิร์นใช่ไหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เจ็ดสิบเหรียญจากสี่ห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วในมุมเราอ่ะผมจะชอบชอบบริษัทลักษณะนี้มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าซีหลอกซีหลอกเนี่ยมันเหมือนเป็นคําที่โอ้เป็นชื่อบริษัทนะแต่ว่ามันกลายเป็นเวิร์ไปแล้วเป็นคําที่เหมือนว่าโอ้เราใช้มันจนเป็นเวิร์เลยใช่ไหมหรือยังมาม่าเอกสารไปแล้วอ่าอ่าใช่มาม่าอย่างนี้ก็คือแทนบะหมี่ไปแล้วซูมเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็บอกเฮ้ยเราไปซูมมันคุยกันมันเหมือนเป็นคําที่เหมือนแบบโอ้เป็นเวิร์ไปแล้วนะครับบริษัทแบบบริษัทแบบเนี้ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ผมไปดู valuation PE นะ forward PE ของซูมอยู่ประมาณ17เท่า17 18เท่านะครับแล้วตอนนี้หุ้นอยู่ประมาณ70กว่าเหรียญน,นะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราพิจารณาปัจจัยมหาภาคเองเนี่ยเฟดเองเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการรู้ว่าดูว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมซึ่งขึ้นก็คงอาจจะ 0.25 นะครับคือถ้าขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าหุ้นเทคโนโลยีที่ราคามันลงมาลึกๆเนี่ยแล้ว valuation ไม่แพงเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าก็มีโอกาสที่จะ reverse ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักทุนศึกษาข้อมูลเนี่ยผมว่าเรื่องของเนี่ยครับเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดซับแนสแดกเนี่ยเราเข้าไปดูข้อมูลได้เว็บไซต์อย่าง CNBC Yahoo Finance com เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้มีข้อมูลพวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยผมคิดว่าถ้าเราไปศึกษาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้เนี่ยน่าจะช่วยให้ให้นักลงทุนเนี่ยมีความรู้ตรงนั้นได้ทีนี้อยากจะขออนุญาตคุณเฟิร์นขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงที่ตอนแรกเราพูดถึงตัวของ fractional share ใช่ไหมครับ fractional share เนี่ยนี่ผมทำสไลด์มาให้เห็นด้วยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเวลาเราซื้อ fractional share เนี่ยเราสามารถซื้อแบบต่ำกว่าหนึ่งหุ้นได้นะครับจำนวนหุ้นนี่ก็คือแบบโหทศนิยม5ตําแหน่งเลยแต่สิ่งที่อันนี้อาจจะต้องเป็นเป็นข้อมูลไว้ด้วยก็คือว่าเราซื้อ1หุ้นเนี่ยค่าธรรมเนียมของ fractional share มันจะสูงนะอันนี้ก็จะเป็นจริงอย่างที่คุณเฟิร์นว่านะว่าถ้าเราซื้อได้น้อยเนี่ยค่าธรรมเนียมอาจจะสูงเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยหนึ่งหนึ่งเหรียญละต่อรายการค่ะเพราะฉะนั้นคิดตามรายการใช่คิดตามรายการอันนี้คือของที่ที่ที่บริษัทก็คิดตามรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราซื้อหุ้นละสมมตินะครับ500บาทซื้อเป็นแสนทุนซื้อไป500บาทเนี่ยก็จะเจอค่าธรรมเนียมไปละ30กว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคีบินมายก็ต้องรู้ตรงนี้ไปด้วยว่าก็ก็ก็มีก็มีส่วนถูกสิ่งที่คุณเฟิร์นพูดนะครับว่าถ้าซื้อเป็นจํานวนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอสัดส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมสูงได้แต่ในมุมมองของผมผมเชื่อว่าจริงๆแฟนเพจลงทุนนิยมเวลวีอัพเนี่ยทุกท่านน่าจะรวยๆมั่งคั่งกันอยู่แล้วนะครับผมว่าการที่ใช้ fractional share ใช้ DRX อะไรก็ตามเนี่ยที่เข้ามาลงทุนน้อยๆคือเพื่อทดลองมากกว่าถูกไหมพอทดลองแล้วเราเริ่มมีความมั่นใจเนี่ยครับเราก็ลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าจุดท้ายแล้วนะถ้าลงทุนแค่นี้ผมว่ามันจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำผมว่าอาจจะยากเราอาจจะต้องเงินเก็บมาจํานวนหนึ่งเพื่อใช้ในการออมแล้วก็ใช้ในการลงทุนที่ที่สมน้ำสมเนื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับวิวตลาดต่างประเทศของบนหลวงปีนี้มองยังไงบ้างคะคุณเอิร์ธเพราะว่าปีที่แล้วก็ถือว่าอาจจะไม่ว่าจะตลาดต่างประเทศเอ่ยนะคะตราสารนี้เอ่ยก็ดูเหมือนเจ็บกันไปพอสมควรนะคะปีนี้เราให้วิวยังไงคะปีนี้ผมคิดว่าเป็นปีที่มองว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆนะครับแล้วก็จริงๆภาพของคุ้นจีนไล่ไล่เรียงจากคุ้นจีนก่อนละกันเพราะคุ้นจีนฟื้นมาก่อนคุ้นจีนฮ่องกงครับถ้าจําได้จริงเนี่ยทีมเราเองก็เคยมีให้วิวไว้ว่าหลังจากที่มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยหุ
แล้วก็บอกว่านโยบายอสังหาเองเนี่ยก็ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะครับทีเลสไลน์อันนี้ก็ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแน่นอนที่ทุกท่านทราบดีซีโร่โควิดนโยบายก็ยูเทิร์นเลยนะครับกับหัวกับหางเลยยกเลิกเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นในภาพของหุ้นจีนเองเนี่ยผมมองว่าจีนกับฮ่องกงนะผมมองไปด้วยกันเพราะว่าฮ่องกงเองเนี่ยเศรษฐกิจเขาพึ่งพาจีนเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาที่ฮ่องกงเกินครึ่งนะฮะเกินครึ่งเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฮ่องกงในปีนี้ก็จะฟื้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในภาพรวมของจีนผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการไซเวอร์อัพแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขเงินเฟ้อจีนเนี่ยยังไม่ถึง 2% เลยครับคุณเฟิร์มเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยจะเป็นประเทศยังเป็นประเทศที่ไม่กี่ประเทศในโลกนะตอนนี้ที่ยังดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้นะครับเพราะนั้นก็ยังเชื่อว่าจีนเองภาพปีนี้หุ้นที่ฟื้นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีพักฐานระหว่างทางบ้างแต่ก็มองว่าเป็นโมเมนตัมของเป็นขาขึ้นของหุ้นจีนฮ่องกงนะครับส่วนหุ้นสหรัฐเองเนี่ยต้องเรียนว่าภาพในไตรมาสหนึ่งเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผลประกอบการในไตรมาสสี่เนี่ยจะโดนกดดันจากเรื่องที่เฟดปีที่แล้วขึ้นดอกเบี้ยแบบพวดๆเลย 4-5% เนี่ยซึ่งสูงสุด 5% เนี่ยสี่ครั้งติดนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสี่เนี่ยอาจจะออกมาทรงๆนะครับหรืออาจจะมีติดลบบ้างในบางบางเซกเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ต้องติดตามคือเรื่องของไกด์แดนส์หรือว่ามุมมองนะครับในในไตรมาสในไตรมาสถัดไปว่าจะเป็นยังไงในไตรมาสหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าหุ้นสหรัฐเองเนี่ยนะตอนนี้ valuation ไม่แพงนะครับหุ้นเทคจริงๆตอนนี้ valuation ได้อย่างหุ้นซูมหรือหุ้นอย่างตัวของ Google เองหรือ Amazon เองเนี่ยก็เป็นตัวที่ทีมเราชอบเหมือนกันนะเราก็มองจังหวะเรื่องของการสะสมนะครับจริงๆแต่ตอนนี้ถ้าใครมีเงินเย็นผมว่าก็เริ่มคอยสะสมได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบพรวนเลยในไตรมาสหนึ่งคงอาจจะมีขึ้นแล้วก็มีพักพักฐานยังคงเป็นไซเวอยู่ในช่วงไตรมาสหนึ่งเรามองว่าจะขึ้นเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยในช่วงไตรมาสสที่จะปรับมาฟื้นคือช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นทิศทางของเฟดจัดแล้วว่าโอเคจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแม้ดอกเบี้ยจะอยู่ในดับสูงเนี่ยแต่เราจะเริ่มเห็นไอ้ตัว long term inflation ที่ค่อยๆลดลงตรงนี้มันอาจจะเป็นทําให้ภาพตลาดเองเริ่มสบายใจขึ้นว่าเอ๊ะเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยไหมนะครับหรืออาจจะเห็นเป็น mild recession เล็กๆที่อาจจะทําให้เฟดต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ภาพของตัวอเมริกาผมมองว่าถ้าจะดีขึ้นเป็นจริงเป็นอันในไตรมาสสสุดท้ายก็คือตลาดเวียดนามที่ผมว่านักทุนไทยเขาไปลงทุนเยอะนะครับเมื่อวานผมก็ได้มีคุยกับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่หนึ่งก็โทรมาคุยกับผมว่าเอ๊ะตอนนี้เขาจะไปเจอลูกค้าลูกค้าก็กังวลกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีนะฮะของของของทางเวียดนามมากเรื่องนี้ผมอาจจะคอมเมนต์มากไม่ได้เพราะมันค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ว่าคือเล่าอย่างนี้ว่าเสาหลักของในเวียดนามก็จะมีอยู่4ี่เสาหลักใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีมีนายกนะครับมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็มีสภาประชาชนนะครับตอนนี้เสาหลักที่จริงๆต้องเรียนว่าเสาหลักที่สําคัญเนี่ยก็คือทางหาเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยอันนี้คนเวียดนามท่านให้ความนับถือมากและท่านเข้มงวดเรื่องคอร์รัปชันมากนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนที่ดูเรื่องการบริหารประเทศเป็นหลักประธานาธิบดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงนึงก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์คนที่ท่านท่านลาออกไปเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเชิงสัญลักษณ์เพราะนั้นเนี่ยถามว่าการดําเนินนโยบายต่างๆในเวียดนามจะสะดุกไหมก็ต้องเรียนว่าณตอนนี้คิดว่ายังไม่เห็นภาพของการสะดุดในเชิงนโยบายเพราะนั้นอันนี้อาจจะสบายใจได้นะครับก็คิดว่าน่าจะยังมีนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจยังเติบโตได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการเช็คอีกเพราะว่าท่านท่านเลขาท่านเนี่ยท่านเข้มเรื่องคอร์รัปชันมากถ้าเกิดมีเจออะไรอีกเนี่ยอาจจะต้องมีการหนีเพลงออกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะต้องติดตามนิดนึงอาจจะทําให้ภาพการเมืองของเวียดนามอาจจะยังไม่นิ่งนะตอนนี้นะครับแต่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเรายังมองว่ายังดีอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าไวเรชั่นที่เวียดนามเนี่ยพีประมาณ10เท่าต้นๆน,นะตอนนี้ผมว่าเป็นจังหวะที่ที่น่าสนใจในการที่จะเริ่มลงได้ครับคุณเฟิร์นค่ะเอ๊ะปัญหาแบบนี้ค่ะคุณเอิร์ธเวลาเราลงทุนต่างประเทศเนี่ยถ้าเงินบาทแข็งเอาเงินบาทนะเงินบาทแข็งเนี่ยเราซื้อดีถ้าเงินบาทอ่อนเราขายดีเป็นพูดแบบนี้ถูกไหมคะขายไม่ถึงขายขายเงินบาทใช่ไหมครับไม่ใช่ขายหุ้นใช่
ช่วงนั้นเนี่ยสามสิบแปดมันก็ได้เกิดแต่นะทามิ่งตอนเนี้ยสามสิบสองเนี่ยผมว่าก็เป็นทามมิ่งของการแลกเงินแล้วล่ะครับผมว่าดาวไซด์ที่จะลงไปสามสิบเอ็ดสามสิบเองเนี่ยผมว่าดาวไซด์มีมีน้อยกว่าอัพไซด์อะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะแข็งแกร่งยังไงก็ตามนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าตอนนี้มันแข็งมาร่วมยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะมีจังหวะที่อาจจะกลับไปแกว่งแถวสามสี่สามห้าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อยู่ในกรอบประมาณเนี้ยผมว่านะสามสองสามสิบห้าครับหรือเหตุจริงสําคัญแค่ไหนครับเวลาลงทุนต่างประเทศเออผมสําหรับมุมมองผมนะจริงจริงจริงแล้วเนี่ยเออผมเองผมมองว่าเรากระจายความเสี่ยงจากเรื่องของการลงทุนเองอะครับผมว่าเราว่าเราไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็คือการกระจายการลงทุนกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่งการที่เราถือสกุลเงินต่างประเทศเองเนี่ยมันก็คือการกระจายความเสี่ยงแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเราจะไปลงทุนต่างประเทศแล้วผมคิดว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปไปเฮชก็ได้เพราะผมมองว่ามันก็คือเวลาเราถือหลายสกุลเงินคือถ้าสมมติช่วงที่สมมติท่านใดที่ส่งออกนําเข้าหรือเงี้ยถ้าช่วงที่บาทแบบพันปูนมากๆอย่างช่วงก่อนนั้นนั้นไป38อย่างเงี้ยถ้าท่านไม่เฮชอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาละแต่ถ้าสมมติถ้าเราเป็นเชิงนักลงทุนเองเราถือเรากระจายความเสี่ยงเราถือหลายสกุลเงินไงมันก็เหมือนกับการถือหุ้นหลายตัวที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะประหลาดเองนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเฮชผมคิดว่าตอนนี้ในในตลาดหุ้นไทยเองอ่ะก็มีทูซิผมว่าดีมากนะคุณเฟิร์นก็คือตัวของ USD Futures นะครับไอตัว Futures เนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็ดูดูกันก็จริงๆแล้วตอนนี้คุณเฟิร์นเชื่อไหมปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกเวลาเขาดูตัวของ Futures เขาจะเรียกเป็น notional value ก็คือดูปริมาณสัญญาเนี่ยแล้วก็คูณด้วยมูลค่าของสัญญาที่ซื้อขาย notional value วันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งหลักร้อยล้านบาทสิล้านบาทตอนนี้วันหนึ่งเป็นพันล้านแล้วนะสำหรับ USD Futures แปลว่าคุณที่เป็นจริงๆเป็นผู้ส่งออกนําเข้าเนี่ยสามารถที่จะใช้ USD Futures ในการ hedge position ได้ดีด้วยนะครับและจริงตลาดเองทาง TFX เขาก็มีออก Product ใหม่อย่างในตัว Euro Dollar นะครับดอลลาร์เยนนะครับแล้วก็จะมี In Pipeline ในปีนี้ที่จะออกสกุลเงินอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกผมว่าเอ๊ะแต่2ตัวหลังเนี่ยสภาพคล่องอาจจะยังไม่เยอะนะครับวันหนึ่ง3 0มสิบล้านบาทนะครับแต่ว่า USD Futures ในวันนึงเป็นพันล้านแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นเครื่องมือในการลงทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่ดีสําหรับท่านที่อยากจะปิดความเสี่ยงตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับแต่ถามผมผมว่าผมปล่อยผมมองเรื่องของการจ่ายจ่ายค่ะก็แล้วแต่กลยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มีคุณผู้ชมถามมาค่ะคุณเนิร์ดเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเทสลานะคะต้องยอมรับว่าจริงๆเขาลงมาจากจุดพีคพอสมควรเนาะแต่ว่าก็ดีขึ้นได้หลังจากตัวเออร์เน็งประกาศออกมาเราเรามองยังไงน่าซื้อหรือเปล่าคะโอ้หุ้นหุ้นเทสลาเนี่ยผมผมอาจจะให้เป็นมุมมองธุรกิจแล้วกันนะครับก็คือผมมองว่าจริงๆแล้วเราเห็นเห็นภาพคนยุคใหม่อ่ะที่ที่ตอนนี้เบนซ์บีเอ็มเองเนี่ยเขาไม่ได้ว้าวเหมือนกับขับเทสลาแล้วอ่ะบางทีเราอาจจะถ้าเป็นสาวๆสมัยนี้ถ้าขับเทสลาไปรับนี่อาจจะอาจจะเจ๋งกว่านะคุณเฟิร์นนะครับผมตอนนี้เขาก็เปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจริงๆมองในในมุมนึงตอนนี้เทสลาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆผมคิดว่าเจอเรื่องของภาพแมคโครค่อนข้างเยอะเพราะว่าหุ้นเขาเนี่ยมีเรื่องของความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยทําให้ valuation เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างค่อนข้างสูงมากนะครับพอพอช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยตลาดเองเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราเห็นภาพประเสริฐเองอาจจะขึ้นดอกเบี้ยลดลงนะครับหุ้นเทสลาได้ลงไปแตะแถวสักเกือบเกือบร้อยเหรียญแต่ตอนนี้เด้งมาผมว่า 40-50% นะขึ้นมาแถวร้อยห้าสิบร้อยสิบคือในมุมมองผมเองตอนนี้ variation มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ถึงกับถูกขนาดนั้นนะแล้วมันขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วถ้าสําหรับตัวนี้นะผมมองว่าผมรอดีกว่าผมว่าผมอาจจะเรียกเพราะว่าแล้วเป็นหุ้นที่คือสุดท้ายเทรนด์มันมาแหละเรื่องของ EV เพราะว่าจริงๆเป็นเป็นอยู่ในแผนของแทบจะทุกประเทศทั่วโลกอะครับเรื่องของการลดลดร้อนเรื่องของใครเป็น change ซึ่งรถ EV เองมันเป็นเทรนด์แบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยด้วยราคาณตอนนี้ที่มันดีดมา 40-50% แล้วนะถ้าเป็นผมอาจจะรอนิดหนึ่งนะครับแล้วส่วนของกองทุนจีนราคาน่าสนใจแค่ไหนช่วงนี้จริงๆอยู่ในเลสที่คุณเอิร์นเรื่องแต่แรกเลยเนาะใช่ครับกองทุนรวมจีนผมมองว่าณตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าท่านมีกําไรนะมีกําไรนะแบบเพิ่งซื้อสมมติเพิ่งซื้อไปเมื่อเดือนตุลาเนี่ยตอนประชุมพรรค
ออกได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าทิศทางเรื่องของนโยบายเองเนี่ยมันค่อนข้างดีขึ้นแต่จุดที่ต้องระวังของจีนถ้าเทียบกับของสหรัฐก็คือว่าเรื่องของนโยบายนี่แหละที่เราคาดการได้ยากนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับการลงทุนในสหรัฐเพราะนั้นเวลาเราลงทุนในหุ้นจีนหรือกองทุนจีนเองเนี่ยผมคิดว่าสมมุตินะถ้าเราเรากล้าลงทุนหุ้นสหรัฐ PE 15เท่าลงทุนหุ้นจีนผมว่าเราอาจจะต้องเอาสัก12เท่าอ่ะอาจจะต้องดิสเขาลงมาหน่อยเวลาเราเลือกที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นถามว่าน่าสนใจนะตอนนี้ไหมถ้ายังไม่ได้ซื้อผมว่ารอนิดนึงรอให้จังหวะให้มันย่อมาหน่อยแล้วก็ค่อยลงทุนก็ได้ครับได้เลยค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเอิร์ดมากจริงต้องบอกคุณผู้ชมนะคะคุณเอิร์ดเขาตั้งใจทําสไลด์เมื่อสักครู่ที่บอกจริงๆนะคะเพื่อให้กับเราในวันนี้นะคะต้องขอปรบมือนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณเอิร์ดนะคะที่มาคุยกันสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัศดรธนาภัยสันกิตนะคะผู้ในการวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะก็ถือว่ามาแชร์มุมมองให้เราได้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการลงทุนต่างประเทศเนี่ยบ้านเราตอนนี้ทําได้หลายรูปแบบนะคะจะลงทุนตลาดต่างประเทศโดยตรงก็ได้นะคะหรือลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถามว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยต่างกันมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะถ้าลองย้อนกลับไปแคปเจอร์ตัวสไลด์ที่คุณเอิร์ตั้งใจทํามาให้พวกเราก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าสรุปง่ายๆนะคะจริงๆแล้วถ้าสําหรับใครที่อาจจะมีความเข้าใจหน่อยนะคะมีเงินทุนสูงหน่อยนะคะก็อาจจะไปลงทุนตรงในต่างประเทศอาจจะคุ้มกว่านะคะทั้งในแง่ของตัวโอกาสด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของเม็ดเงินลงทุนที่อาจจะได้ในส่วนของหุ้นที่ราคาใกล้เคียงกับตลาดนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเวลาไปลงทุนโดยตรงนะคะแต่ว่าจังหวะดีคุณเอ๋ก็บอกว่าเป็นช่วงที่ดีนะที่เราจะแลกเงินดอลลาร์เก็บเอาไว้อาจจะยังไม่ลงทุนก็ได้หรือจะลงทุนก็ได้แต่ว่าช่วงเนี้ยที่บาดแข็งแขงเนี่ยถือว่าเราได้เบนเนฟิตจากค่าเงินด้วยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งอย่างที่คุณเอิร์ฝากไว้ที่น่าสนใจก็คือเวลาเราเห็นหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยดูออลิสติ้งคือลิสต์สตลาดก็ต้องจับตาด้วยนะคะว่าในตลาดหลักเนี่ยนะคะอาจจะให้ราคาที่ดีกว่าไม่ต้องไปเสียค่าฟรีค่าธรรมเนียมบางอย่างอย่างเช่นตัวหุ้นจีนที่เป็นลิสต์ในตลาดสหรัฐกับหุ้นจีนที่อยู่ในตลาดฮ่องกงนะคะซื้อในตลาดฮ่องกงตรงน่าจะถูกกว่าในแง่ของออไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย ADR ฟรีเป็นต้นส่วนการลงทุนหุ้นต่างประเทศในตลาดไทยจริงน่าจะคุ้นเคยกันอย่างมากอยู่แล้วนะคะกับกองทุนรวมหรือว่า ETF ก็ตามนะคะแล้วก็ DRDX ที่ออกมาใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่าทําให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วก็สภาพคล่องค่อนข้างสูงทีเดียวที่คุณเอิร์ดแชร์ให้ฟังนะคะก็จะเห็นเลยว่าตัว DR เนี่ยสภาพคล่องสูงมากนะคะเมื่อเทียบกับตัว ETF เนี่ยสูงกว่าเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็ต้องดูด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยแต่ละ Product เองนะคะผู้ดูแลสภาพคล่องเองนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับแบบไหนเงินมากเงินน้อยมีเวลาติดตามมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ละ Product s e r v ฟคนละกลุ่มนะคะคนที่มีเงินจะมากจะน้อยแต่เวลาไม่มีติดตามหุ้นรายตัวไม่ได้กองทุนรวม ETF อาจจะตอบโจทย์กว่านะคะแต่ใครที่มีความรู้ความเข้าใจมีเวลาแล้วก็สามารถที่จะกอดติดตลาดได้มากหน่อยการลงทุนหุ้นรายตัวก็น่าจะตอบโจทย์เช่นกันส่วนใครสนใจตอนนี้คุณเอิร์ดให้ไว้3ตลาดนะคะตลาดหุ้นจีนดูเหมือนมาเป็นตั้มเป็นขาขึ้นแต่ไม่ต้องรีบนะคะรอสักหน่อยเดี๋ยวน่าจะมีจังหวะย่อลงมาหุ้นสารัฐตอนนี้ไม่แพงนะคะหุ้นเทคก็ถือว่าน่าสะสมส่วนตลาดหุ้นเวียดนามนะคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ได้มีนโยบายที่นิ่งมากนะักแต่ก็ไม่น่าจะสะดุดนะคะสําหรับในแง่ของนโยบายก็รอดูจังหวะในการลงทุนได้เหมือนกันวันนี้นํามาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยากหาโอกาสลงทุนในตลาดต่างประเทศขอบคุณที่ติดตามกันนะคะจันพุทธสุขเที่ยงสิบห้าลงทุนนิยมไลฟ์วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ